0: Otóż to może oznaczać tylko jedno start szybkich wózków, czyli na elektryzowanej audycji motoryzacyjnej Radia dla Ciebie realizuje Natalia róża Harkiewicz wydaje Ola Głogowska, a przy mikrofonie Agata Rzędowska, czyli elektromobilna Agata. W skrócie na początek opowiem Państwu, co dzisiaj w szybkich wózkach się pojawi. Nie zabraknie nowości, no bo tych z tygodnia na tydzień przybywa i... O dziwo, elektromobilność coraz częściej pojawia się w mainstreamowych mediach już nie jako taki dziwoląg, tylko poważny temat. Coraz częściej rozmawia się merytorycznie, a nie emocjonalnie, czyli łomatko, odchodzi V8 i co teraz? No i dzisiaj między innymi taka wiadomość z Nowej Zelandii do mnie trafiła, że Tamtejsza Rada do Spraw Klimatu rekomenduje, aby Nowa Zelandia od 2032 roku przestała już umożliwiać sprzedawanie nowych spalinowych pojazdów. To jest trochę później niż Norwegia, trochę później niż Wielka Brytania. O tym wszystkim stali słuchacze szybkich wózków wiedzą. No a u nas wciąż tematem kontrowersyjnym jest powstawanie stref czystego transportu. Taki to jest świat zróżnicowany. Nowa Zelandia swego czasu zapowiadała, że chce się w elektromobilnym wyścigu zmierzyć z Norwegią. No niestety, zeszły rok pokazał, że Norwegia na razie nie ma równych. Będziemy rozmawiać o simracingu. Mamy dwóch zawodników w Formula E Accelerate, czyli Sim simracingowej wersji tej serii, na 24 zawodników i zawodniczek, taka ciekawostka, dwóch Polaków, jeden w zespole Jaguara, drugi Tecita. Za chwilę będziemy z nimi rozmawiać. No i jeszcze kilka takich smaczków i ciekawostek przygotowałam dla Państwa po to, żeby pokazać, jak bardzo motoryzacja zmienia się na naszych oczach. I nawet legendy, te marki które, i modele, które znamy od wielu, wielu lat też występują w wersji elektrycznej. Zaczniemy o stron, bo taka informacja o wycięciu z rynku samochodów spalinowych wymaga odpowiedniej oprawy Metallica Fuel. Wózki. To była Metallica Fuel. James Hetfield, czyli wokalista zespołu Metallica, znany jest z swojej wielkiej miłości do motoryzacji, tej motoryzacji spalinowej. Ma przepiękną kolekcję samochodów, samochodów poddanych customizacji. Polecam Państwu wygrzebanie w sieci tych właśnie perełek motoryzacji, które są w jego kolekcji. A taka ciekawostka chyba w 2013 albo 2014 roku, tuż po premierze Tesli Model S, Hetfield był fotografowany przy tym właśnie szybkim i elektrycznym wózku. Ciekawe, czy dostrzeże jakiekolwiek pozytywy związane z motoryzacją elektryczną. Ważne było, pamiętam, w w tej informacji, którą znalazłam kiedyś w w, w internecie dotyczącej właśnie Hetfielda i Tesli, że nie żaden tam Leaf, Prius, tylko Bach, amerykańska Tesla. Skoro jesteśmy przy motoryzacji amerykańskiej, to przypomnę Państwu, że czekamy na start pierwszego sezonu Extreme E, czyli nowej serii elektrycznych SUVów, które będą się przemieszczać po świecie i kierowcy będą ścigać się w miejscach najbardziej dotkniętych przez działalność człowieka, tam gdzie niestety zostawiliśmy... Dość widoczny ślad swojej konsumpcji, tego że w paliwach tych konwencjonalnych trochę nie potrafiliśmy się pohamować. No i tam pojawił się też hammer. Jeden z teamów Chip Ganassi będzie występował nie jako Chip Ganassi, ale jako The GMC Hammer EV. No i to jest gratka dla tych, którzy kochają potężne samochody, ale nie boją się elektromobilności. Sów elektryczny, Hammer, miał swoją premierę w zeszłym roku. Zainteresowanie tym autem było ogromne. Premiera przyciągnęła tysiące oglądających, mnóstwo komentarzy na forach. No a teraz taka informacja, że to właśnie z Takim logo na masce, z takim malowaniem, pojawi się auto Extreme E. No i jeszcze jedna ciekawostka. Do Extreme E dołączył kolejny mistrz Formuły 1. I to jest podwójna ciekawostka, bo on sam e, usiądzie za kierownicą. Nie tylko będzie e, właścicielem e, takiego zespołu, ale sam nim będzie się ścigał. Nie wiem, z kim w parze. Tego jeszcze nie ujawiono. No i i ciekawe. A tym kierowcą, nie powiedziałam przecież. Jest Jenson Button. Doskonale na pewno Państwu kojarzony. Charyzmatyczny, wesoły. Myślę, że wniesie dużo takiego świeżego spojrzenia. Dla mnie szalenie ciekawe jest to, że Właśnie kierowcy Formuły 1 tak chętnie teraz spoglądają na tę motoryzację napędzaną paliwami alternatywnymi, bo do tej pory wąchali spalinę i znajdowali w tym ogromną przyjemność teraz szukają czegoś bardziej zrównoważonego, czy to wiek, czy to doświadczenie życiowe, czy to jest jakaś inna motywacja, trudno zawyrokować. No i taka jeszcze jedna informacja związana z pandemią. Na kilku forach internetowych rozmawialiśmy o tym, jak bardzo COVID wpłynął na dostępność do pewnych wydarzeń, w tym do organizowanej niebawem startującej w w tym roku wreszcie formuły E. Te bańki, takie zabezpieczające zespoły są tak ścisłe, że niezależni dziennikarze z mniejszych redakcji, z innych krajów no nie będą prawdopodobnie mieć dostępu do padoku, nie będą wręcz mogli pojawić się nawet w centrach prasowych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest trudna sytuacja, no bo w zasadzie będzie monopol na przekaz z jednej strony. Z drugiej strony może unikniemy takiej sytuacji, jak ostatnio w Formule 1, kiedy do zakażeń jednak tam dochodziło i i były pewne problemy organizacyjne w związku z tym, ale też no, takie życiowe dramaty. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko się poukłada. No a skoro był Hammer, no to będzie MC Hammer. Nie może zabraknąć nam takiego numeru przy tak fantastycznej okazji jak start Hammera w Extreme E. You can't, can't touch this. You
1: can't touch this touch this. You can't touch this. My 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 my, my music hits me so hard, makes me say, Oh my lord, thank you for blessing me. When a mind too run and too high, it feels good when well, you know you're down. A super dope homeboy from the town and I'm known as such. And this is a beat uh, you can't touch. It. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust some funky lyrics. Can't touch this. Fresh new key Can't touch this. Give me a song. A rhythm. Make them. This. You better get a high point, cause you know you can't. you can't touch this. Ring the bell, school's back in.
0: Szybkie wózki. MC Hammer pojawił się trochę z, z inspiracji Twitterowej. Brałam dzisiaj udział w takiej dyskusji o tym, e, że pojawia się nowa seria. E, Bronko Fordy przygotowane do tego, żeby jeździć w najbardziej ekstremalnych warunkach i tam jeden z dyskutujących napisał Stop Hammer Time. No a Ja napisałam No okej, okay, ale jednak Stop Hammer Time to będzie Hammer Chipka nasi w Extreme i, e, a nie jakiś Bronko spalinowy. No i tak się wszystko zaczęło. A z nami są już nasi goście. Mamy ze sobą obu kierowców startujących w Formula. I Accelerate. Te anglojęzyczne nazwy zawsze w polskim brzmią kanciasto. Formuła E, Accelerate. Nikodem Wiśniewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I, 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 i. Kuba bardzo Dobry wieczór. Udało nam się mimo późnej godziny, no i mimo tego, że jesteście, jednak bardzo, bardzo zajęci. Przede wszystkim, w imieniu słuchaczy i wszystkich fanów motoryzacji i sim racingu, gratuluję, bo znaleźć się w tej dwudziestce czwórce najbardziej obiecujących, najbardziej utytułowanych już kierowców sim racingowych, no to jest coś, panowie. Ja wiem, że wy się nie chcecie chwalić, ale. No ale to jest spora sprawa, prawda? I kodem?
2: Z jednej strony spora, a z drugiej strony też nie ma jakby aż tylu kierowców na całym świecie, że żeby, żeby jesteśmy spośród milionów, tylko spośród jakiejś tam wybranej grupy. No oczywiście, no, to już jest taki światowy poziom, że już lepszych na świecie nie ma i rywalizujemy na, na tym top levelu. Także tym na pewno możemy się pochwalić, ale no zawsze może być lepiej, zwłaszcza po ostatnich naszych wynikach. Można powiedzieć blamazu, Nie będę tutaj dużo
0: No Pierwsze koty za płoty. Wśród kierowców jest też dziewczyna w Envision Virgin Racing. To było duże zaskoczenie
2: ja tej pani nie znam, przecież mówiąc. Aha. Tak dodam w ogóle, że wygląda jak trochę żeńska wersja Chcę sobie zobaczyć to rzeczywiście nasze zdjęcia tam są takie dosyć podobne. Jak ktoś przerobił, to miałem twarz i kobietę zmieni. To tak wygląda to pani. Tak.
0: Zerkam na stronę internetową, no może rzeczywiście odrobinę. No z Kubą Brzezińskim bym nie pomyliła.
2: Um, Kuba bardziej męski
0: jest Ja, ja bardziej zwróciłam ja uwagę zajął, na okulary Okulary po prostu I... Tak, to zaciemnia obraz Szczególnie tym, którzy ich potrzebują A nie noszą na co dzień um, Jaguar Racing Kuba Brzeziński no, Ciebie może pociągnę Trochę bardziej Jak to się stało, że z Williamsa Trafiłeś do Jaguar Racing
3: przez kontakty właśnie william się. No jakby w tej serii to wygląda tak, że zespoły, yy, trzech kierowców awansowało z prekwalifikacji, pre no a pozostali kierowcy są dobierani przez zespoły, tak? Więc tu jakby yy, przez to, że już wcześniej też... Yy, Chyba dwa wyścigi pojechałem dla Jaguara w takiej tamtej serii, kiedy COVID się zaczął, to formuła organizowała i po prostu jakby już mnie znali i wiedzieli, że jak coś tam potrafię, no i, i tak to wszystko wyszło, że po prostu zaprosili mnie teraz do wzięcia udziału też w, w tych zawodach.
0: No i w czwartek, ostatni czwartek, mogliśmy was podziwiać. Ja siedziałam przed monitorem i zaśmiewałam się, jak Jack Nichols próbował w polski, Jak bardzo mu to czasem nie wychodziło. Jak oceniacie ten pierwszy start? Czy znaliście tor? To był tor w Nowym Jorku. Kuba?
3: No to to, wiesz, to tak jakbyś się spytała, czy piłkarza, czy boisko zna, nie? Tor zawsze się zna. No a start jak, Nikodem, jak ocenisz?
4: Były problemy.
2: były problemy.
3: Trzymy były złe. No,
2: no powiem tak, no po prostu tu jest taka formuła y, y, super pole kwalifikacji, więc masz tylko i wyłącznie jeden, jeden pomiar, jedno okrążenie w kwalifikacjach. No albo się nie powiedzie dobrze. Musiał się powiedzieć źle, no, ja pojechałem poniżej źle, poniżej bardzo źle nawet nie powiedział. no i tak się skończyło, że, że na starcie byłem na 14 pozycji, kuba takie same kółko złożył fatalne i też był tuż, tuż z mną, można powiedzieć, takie same czasy złożyliśmy, no i już potem w wyścigu tak się, taka trochę procesja można powiedzieć, no bo to ani wyprzedzić, ani zrobić, każdy jechał za sobą, no i... No i to tak się kończyło. Niestety nie
0: po naszej myśli. Dla mnie fenomenem jest to, że jadąc w dwóch zupełnie różnych zespołach jednak na finiszu byliście koło siebie, czyli miejsce 14 i 15.
3: No tak, ale to też nie ma tego, co mylić, bo jakby jesteśmy w innych zespołach, ale bolidy są dokładnie takie same. Jest identyczne. Każdy ma dokładnie identyczny bolid. Nie ma żadnych różnic w nich, więc to jakby, to jest tylko malowanie na samochodzie, tak, że, że to jest inny zespół, ale jakby, no, wszystko zależy od kierowcy.
0: Dużo uwagi prowadzący, tam pojawili się też kierowcy z tej niewirtualnej Formuły E, między innymi Sam Bert. On mówił o tym, że dużo czasu zajęło mu przyzwyczajenie się do tego, że tak, ważne jest odzyskiwanie energii w, w tym fizycznym samochodzie. Jak wy oceniacie, czy tego też trzeba się w wirtualnym jeżdżeniu nauczyć?
3: O, i zdecydowanie to jest. To jest taka rzecz, no taka, która się w sumie nie spotyka w innych wyścigach, w długodystansowych wyścigach, gdzie tam się może troszkę paliwa oszczędzi. No a tutaj wyścig ma 25 minut, a jakbyśmy my byśmy jechali, jak, że tak powiem na maksa na 100%, to energii starcza na 15 minut, tak? No, Także no, poziom oszczędzania jest kosmiczny i taki niespotykany w innych wyścigach. Ale to jest coś fajnego, chyba tak z Nikodem stwierdziliśmy, że taki ciekawy element, który coś, coś innego wnosi do wyścigów. Może w każdej serii, jakbyśmy tak musieli robić, to by nie było super, ale tak dla odmiany teraz na jakiś czas, jak taka seria się trafi, to czemu ja.
0: Fajne było to, jak sam Bernd mówił o tym spalaniu. On używał w angielskim to burn energy, czyli wypalać energię. My mówimy raczej w polskim zużywać. I, i, i to jest dla mnie strasznie zabawne, jak nomenklatura się przenika tych różnych światów, jednak spalinowego i niespalinowego. To, to taka drobna ciekawostka.
3: A my cały czas się, się pytaliśmy, jakie mamy zużycie paliwa, więc jakby to, to po prostu wchodzisz w nawyk i tak zostaje.
0: Tak, tak. A w życiu prywatnym udało wam się już usiąść za kierownicą samochodu elektrycznego? Kuba?
3: Ja jeszcze nie, nie było mi to dane, nie wiem, może Nikodem miał szansę. Nikodem? Tak, ja jeździłem i to nawet nie jedno.
0: I jakie wrażenia?
2: Z no, jednej strony fajne, a z drugiej strony nie fajne. Fajne pod tym względem, że no taki do jazdy przyjemny, cichy w środku tak to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz taka, że ten moment jest dostępny od samego początku, czyli można sobie ruszyć, żwawo, no i to, to, to jakby ma sens. Druga strona medalu no to te tragiczne zasięgi tych wszystkich samochodów, które są no, po prostu, no, no wiadomo jakie, jest, po prostu nie, nie da się teraz użytkować takiego samochodu na co dzień, bo, bo po prostu, no chyba, że ktoś ma jakieś nieskończone fundusze i może sobie pozwolić na najnowsze model testy, no to, to w takim razie tak, ale, ale w innym wypadku, no i to ładowanie takie długie, zresztą w Polsce nie ma kompletnej infrastruktury do tego, żeby, żeby te szybkie ładowania robić, oczywiście no, gdzieś tam pojawiają się te, te ładowarki, więc no to jest, to jest na pewno taka sprawa jeszcze do długie lata można powiedzieć, zanim to będzie funkcjonować tak jak wszyscy by pewnie chcieli. E, oczywiście wszyscy zwolennicy tych samochodów elektrycznych. Ale no tego mówię, no jedna, jedna strona to jest to, to, to fajna, a druga strona to jest
0: ja się uśmiecham pod nosem, bo rano czytałam wywiad z Roberto Piattim, to jest szef zespołu designerów, którzy projektowali polski samochód elektryczny Izerę i on został przez dziennikarza zapytany o to czy jak on widzi w ogóle czy, czy elektromobilność na dobre spodoba się między innymi Włochom i czy tam Izera będzie mogła odnieść jakiś sukces, A on powiedział, że no jego zdaniem to w tej chwili jeszcze długa droga, raczej hybrydy typu plug-in, że, że ta obawa, że samochód się rozładuje i nie będzie co dalej z nim zrobić jest poważna. Wydawało mi się, szczerze mówiąc, nie jeździłam samochodem elektrycznym po Włoszech, że tam aż tak tragicznie nie jest i powiem wam szczerze, sprawdziłam prawie 20 tysięcy punktów ładowania dostępnych, To jest bardzo przyzwoite wyniki osób, które jeżdżą po Włoszech albo przez Włochy samochodami elektrycznymi znam trochę, więc takie obawy średnie w porównaniu z tym, co my mamy w Polsce. Myślę, że tak na, na
3: na chwilę, no to samochód elektryczny to takim jakby drugim samochodem w rodzinie może być. tak? Samochód, w którym ma, e, mieszkasz w domu e, e, wolno masz garaż, możesz sobie go podłączyć w nocy do ładowania i pojechać 10 kilometrów do pracy, tak? a masz inny samochód, który służy Ci do jakichś dalszych podróży. No i wtedy myślę, ma to sens. No,
0: to jest narracja, która była obecna 5-6 lat temu w, w Norwegii, dzisiaj już raczej. Dążą do tego, żeby to był jedyny samochód w rodzinie, a to co nam przygotowała Unia Europejska to raczej będzie w ogóle odchodzenie od posiadania indywidualnych aut, a dalsze podróże to pociągi. Taka przyszłość nas czeka. Ja was to jeszcze... u nas nie wróżę
2: nam najlepiej. No, hmm.
0: Pozytywne nastawienie to początek sukcesu. No może aż tak źle nie będzie. Fundusze na przykład z tego funduszu odbudowy pewnie posłużą nam do tego, żeby rozwijać sieć kolejową. Zresztą taka Norwegia, która zakochała się w elektromobilności też inwestuje bardzo duże pieniądze w rozwój sieci kolejowej. No zobaczymy. Wracamy do ścigania, bo wy macie na koncie zeszłoroczne, fantastyczne sukcesy. Opowiecie może o startach tych, które zakończyły się na pudle. Kuba?
3: No to takim zeszłorocznym największym sukcesem na pewno to Le Mans było, które jakby każdy pamięta, się śmieje, że mogę nic nie wygrać wcześniej, nic nie wygrać później, ja i tak byłbym tak, tak samo jakby znany z tego, że wygrałem Le Mans. to taki naj, naj, jakby, bar, najbardziej znaczący sukces w naszej karierze na pewno, no a tak poza tym to poprzedni rok no, upłynął na podstawie właśnie drugich i trzecich miejsc w sumie e, głównie, e, więc tych podiów było sporo, ale tych wygranych no to właśnie chyba Le Mans było taką najważniejszą rzeczą.
0: Niedosyt wygranych niedosyt, to, to, to ciężko powiedzieć
3: też. No jakby trzeba też pamiętać, że my zarabiamy na tym, tak? Więc jakby fajnie jest wygrywać, ale wolę skończyć, mieć pięć podiów w jakichś fajnych zawodach, tak? I mieć status żyć niż wygrać. Mniej, mniej, wygrać raz i jeszcze zawody, gdzie nie ma jakiejś fajnej puli nagród, tak? Więc jakby no zależy, tak? Wiadomo, że każdy zawsze chce wygrać, no ale jak byłem drugi czy trzeci, to za mną też było 20 innych kierowców, którzy, którzy mieli gorsze miejsca, tak? Więc nie powiedziałbym że jest niedosób.
0: Super. E, Nikodem, a jak ty oceniasz zeszły swój sezon? No,
2: mieliśmy bardzo sezon z Kubą, tak naprawdę. No z Gelen, wszystkie zawody jedzieliśmy razem. I, I faktycznie tych plodiów też mamy bardzo dużo wspólnych, że czy, czy właśnie wygrane w Le Mans, czy potem w Romą sport też trzecie miejsce, takie widzę V10R, gdzie jedzimy z fantastycznymi bolidami, z y, silnikami V10 i tam są genialne prędkości, genialne y, doznania y, takie. Y, dźwiękowe, to tak na to do tej formuły oczywiście, piję troszeczkę, no to, to tam też mieliśmy podium, no i um, tu może nie ma, ale no wiadomo, zawsze może być lepiej i chcemy, chcemy też te, 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 może też podjazd przekuć na wygrane w przyszłym roku bardziej, ale, ale oczywiście cieszymy się tym
0: co, tym, co mamy. Odnośnie dźwięku Formuły E mam znajomego, który, któremu żona mm, zabroniła włączać wyścigów Formuły E z dźwiękiem, bo jej się to kojarzy z wizytą u dentysty. Więc on biedny musi oglądać to w słuchawkach. to No podobnie wyjdzie. No ten dźwięk, jak się siedzi na trybunach, to jest całkiem fajne. Jak mam włączony monitor, to dziecko moje przechodząc mówi, że o, suszarki się ścigają albo różne takie uszczybliwości. Ale miała swojego, no, może powiedzieć, kibicowała jednemu z kierowców, dlatego że szalenie jej się nazwisko spodobało. Zgadnijcie, kto to był. O kurczę,
2: ale tutaj tutaj, tutaj, w wirtualnej czy w realnej?
0: W realnej. A, w realnej. Nastolatka, wczesna nastolatka, jakie nazwisko mogłaby kojarzyć? Sims.
4: Aleksander Sims, dlatego że
0: wiadomo. No Sims, Takie to było banalne. Mamy dla Państwa utwór, który wybrał, jeśli dobrze zapamiętałam, Nikodem, tak?
2: No tak, to znaczy to drugi wybór, bo pierwszy był im, no ale już nie czekam się no,
0: no nasza baza <grymian> aż tak bogata nie jest. <grymian> Zapowiesz, czego będziemy słuchać?
2: I tak, będziemy słuchać Rany Ray, utwór Blue Jeans, taki akurat fajny na e, taki późny wieczór.
0: No to zostawiamy Państwa na chwilę z muzyką i wracamy do rozmowy już e, po utworze.
4: Blue jeans, white shirt. Walked into the room, you know, you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're so
0: wózki. Blue Jeans, Lana Del Rey. Lana Del Rey zawsze będziemy się kojarzyć z nieśpiesznymi śniadaniami jedzonymi w kawiarni w Krakowie w takich odległych czasach przedpandemicznych. Kto wie, może jeszcze kiedyś takie ślamazarny czas w knajpach wróci, mam nadzieję. Z państwem i ze mną są nasi kierowcy startujący w Formula E Accelerate, Kuba Brzeziński i Nikodem Wiśniewski. Rozmawialiśmy przed piosenką o ich startach, nie tylko w tej wirtualnej Formule E w poprzednim sezonie, o dużym sukcesie Le Mans. No a teraz przechodzimy do tego, co w przyszłości. Najbliższy wyścig już w czwartek. Wiem, że trenujecie, a tor no, niekoniecznie przypadł wam do gustu Nikodem. Marunga
2: będzie na torze w Hongkongu, właśnie w ten czwartek i bardzo mi się nie podoba jego specyfika. Taki, takie te zakręty są, można powiedzieć, ani szybkie, ani wolne. No, takie bardzo ciężko też, żeby nie trafić, bo te bandy są mega blisko i, i oczywiście no, trzeba przejechać je na tym poziomie, na którym jeździmy, na milimetry, żeby, żeby mieć jakieś szanse w kwalifikacjach na dobry wynik, no więc to na pewno nie jest łatwe. Do tego są dwa nawroty takie, w których po prostu trzeba ten boli nadrzucać, no bo wiadomo, on ma dosyć dużo mocy, bo no to jest aż 250 kW w kwalifikacjach, ale, ale trakcji to on nie ma w ogóle, no bo to są takie opony, można powiedzieć, jak z samochodu drogowego przecież. No na pewno to nie ułatwia nam zadania, no i no jestem cały ciekaw, które, które miejsce wywalczy w kwalifikacjach w tylko jednej trudnej przypominam.
0: W tym świecie niewirtualnym było kilka takich torów ulicznych, w których dochodziło do do kompletnego zakorkowania. To znaczy pierwszy pierwszy zakręt albo pierwsza szykana i tam się roztrzaskało pięć samochodów i 20 minut czekania na to, żeby wznowić wyścig. To nie było ekstra. No to
3: my, my już wiemy, że teraz będzie na pewno duży wypadek na pierwszym zakręcie w Hongkongu, bo to jest taki bardzo ciasny nawrót i to po prostu nie jest niewykonalne, żeby 24 bolidy tam się zmieściły na starcie bez wypadku żadnego. Więc pytanie nie jest, czy będzie wypadek, tylko ile osób będzie niepodobanych. No i tym, tym ważniejsze jest, żeby być wysoko w tak ale też czas, żeby uniknąć jakichś uszkodzeń właśnie.
0: A... Nie wszyscy interesują się sim, sim Racingiem, nie wszyscy wiedzą, jak wyglądają przygotowania przed startem. Wy sami konfigurujecie w pewien sposób swoje samochody, te wirtualne. Na czym to polega?
3: No to znaczy tutaj akurat w Formule E mamy dużo ustawień zablokowanych, żeby po prostu była bliższa rywalizacja żeby nie było tak, że stawka się rozjedzie, bo ktoś lepiej sobie ustawi boli, tak ktoś gorzej, więc mamy dostępne y, tylko takie dosyć podstawowe ustawienia typu y, y, poziom odzyskiwania energii, czy moc, y, y, no, nie silnika, może tak, no silnika elektrycznego. Maszyny elektrycznej, e, inżynierowie tak, balans, tak balans hamulców, takie, takie bardzo podstawowe rzeczy, ale nie bawimy się w ciśnienia opon, twardej zawieszenia i tak dalej, bo to wszystko jest zablokowane. Zazwyczaj to jest podblokowywane w większości serii, no ale tutaj akurat tak jest że organizatorzy zdecydowali, że nie będziemy się z tym bawić.
0: To jest dla was trudniejsze, łatwiejsze? Macie duże doświadczenie? Nikodem? Myślę, że, że...
2: No, łatwiej jest pod tym względem, że możemy się tylko i wyłącznie na no, Jeśli ktoś tam zrobi powiedzmy jakiś dobry czas i będziemy się do niego porównywać, no to wiemy, że, że tu jakby nie ma co szukać w etapie tylko w, i wyłącznie w naszej jeździe, że, że po prostu coś robimy źle i można pojechać szybciej. E, ale szczerze mówiąc, chyba nawet wolałbym ustawić ten samochód, bo no nie, po pierwsze nie jeździ mi się nim najlepiej, on jest taki trochę nieprzewidywalny. Albo posterowny, albo na Nie ma jakby zachowanego balansu, no więc może coś z tym setupem byśmy dołali ubrać, zwłaszcza, że znamy bardzo dobrze tę platformę. No i też no, za, warto zaznaczyć, że oprócz mnie Kuby jest jeszcze trzech innych kierowców z naszego zespołu Williamsa, czyli jakby oni są po rozrzucaniu w innych zespołach. Tak jest jeszcze Martin Stefanko w Jaguarze, Artur Lechuk ze mną w DS i jeszcze Petr jako tak, w BMW. Także jest nas można powiedzieć tylko i na pewno byśmy mogli razem pracować i być może byśmy mogli sobie zrobić jakąś przewagę nad, inną, nad, nad stawką, nad innymi zawodnikami, gdzie oni raczej pojedynczo tam pracują może dwójkami. Myślę, że to by było dla nas na plus. No ale jest jak jest no i trzeba sobie radzić w ten sposób.
0: Ja byłam zdziwiona, że jest tak wielu kierowców z naszej części Europy, a tak niewielu z Azji. Spodziewałabym się, szczerze mówiąc, że to będzie zdominowane raczej przez kierowców z Azji właśnie. Czy mylę się w takiej ocenie, że... Sumie, no no raczej Asia,
3: no raczej z dalekiego wschodu kierowcy, można powiedzieć, że nie istnieją, w sumie też jakby dużo zależy od strefy czasowej, no jeśli to są jakieś ligi i zawody dostosowane dla Europy, tak, te wyścili są chyba o 20 w czwartki, no to ciężko, żeby ktoś w Japonii jeździł, jak u nich jest środek nocy czy razy, tak? No dokładnie, więc jakby są ligi dostosowane pod Amerykanów i jest cała stawka amerykańska, są ligi dostosowane pod Europę, no bo ta strefa czasowa ma duże znaczenie, jeśli to jest coś, to nie jest jakby w większości ludzi profesją i coś musi iść do szkoły czy do pracy jeszcze, tak.
0: A co przed Wami jeszcze w tym sezonie?
3: To na bieżąco tak naprawdę. No teraz Formuła E jest naszym największym skupieniem, ale będzie ta lida V10 właśnie z tymi fajnymi bolidami, o których Nikodem wspominał. To ma w marcu ruszyć kolejny sezon, ale no jakby nie powiemy, to będziemy robić za pół roku, bo sami nie wiemy jakie zawody się pojawią, w jakich będziemy jeździć.
0: A czy COVID spowodował takie zastos- za- zastopowanie? No bo na te w zasadzie większość imprez motoryzacyjnych, premier, na których miałam być tak fizycznie w zeszłym roku, salonu motoryzacyjnych się nie odbyła. Wszystko przeniosło się do sieci. No wy, z racji tego, że to jest sim racing, no to jesteście w sieci, ale też wyjeżdżaliście. Brakuje wam takich spotkań? Bardzo.
2: Bardzo, bardzo. No. Wydaje mi się, że w ogóle taka jakby sens sim racingu nie jest taki, że siedzimy w domu i, i, i wszystkie zawody jeździmy w domu, tylko, tylko takie... Można powiedzieć każdy e-sport, większy lub lub mniejszy, ale raczej mówimy o tym większym, skupia się na tym, że zawsze są zawody lanowe i jakieś tam finały, majory czy coś takiego. I w każdą grę tak to wygląda, że spotykają się ludzie na miejscu. Wiadomo, wchodzą wtedy w jakąś interakcję i, i, i to jest też zupełnie inne doświadczenie. Zarówno dla nas, jak i dla... Dla widza, także na pewno bardzo mi tak brakuje, no bo jednak to, to, że ścigamy się wirtualnie, to, to, to jest jedna sprawa, No ale, ale fajnie jest też spotkać się w razu, porozmawiać, to, to pójść na kolację i, i, ten, i ten czas spędzić trochę inaczej niż po prostu cały czas komputerem. komputera.
0: No to jest boloczka. Coś, o czym pewnie nam się nie śniło, że będziemy mieli dość komputerów i zcyfryzowanego świata. Widzę to też po swoim dziecku, które ze wstrętem patrzy na niektóre aktywności, które wcześniej sprawiały jej naprawdę sporą frajdę. To chyba dobrze. No niby tak, z drugiej strony no tak, muzea zamknięte, sport ograniczony.
2: Nie, oczywiście, no tak, tak, ja mówię, że, że to nam, że nam trochę zgrzyga ta elektronika, może troszeczkę czasu będziemy poświęcać. Wtedy takie, no, takie rzeczy można powiedzieć, które nam zajmowały dużo czasu wcześniej, a, a skupimy My się na relacje trochę bardziej, chociaż to pewnie minie, który miesiąc. Jak wszyscy
0: konstytucjonują no, Relacje to jest trudna sprawa. To, to trzeba się. To, to jest sprawdzian do tego w domach, czy się lubimy. Tak mówią specjaliści, psychologowie i psychiatrzy. I na ile jesteśmy skłonni do kompromisów, a z tym bywa różnie. Jeszcze temat nagród w Formula I e Accelerate. Czy to jest godna pula nagród, ta, którą, o której informowali organizatorzy, czyli 100 tysięcy euro.
3: Godna? No, taka jedna z większych w tym ratingie, jak się trafiają. Są, są, nie wiem, teraz porszczone, na rating chyba ma 200 tysięcy pula nagród, a kiedy ich w ile miało, ile miało? też tysięcy. 700 tysięcy. No. No, czyli są większe, ale no 100 tysięcy to jest naprawdę do, dobra pula nagród, jak na zawody się racingowe. Szczególnie, że to jest tylko 6 rund, do których w sumie nie trzeba było się kwalifikować. No, na kwalifikacji na, na co najwyżej trzeba było tydzień pojeździć. E, więc to jest tak naprawdę dwa miesiące dobrego ścigania no i mamy sporo pieniążków za to, więc jak najbardziej jest to godna pula nagród.
0: No to jeszcze podpowiedzmy naszym słuchaczom, gdzie was można w czwartki oglądać? i no na pewno was można i... oglądać.
2: Formuła, formuła E na, na Facebooku, na Twitchu, na YouTube, chyba oni transmitują te wyścigi. Ale my oczywiście z naszej perspektywy transmitujemy to na YouTubie i tam można sobie nasz kanał wejść, obejrzeć, zasubskrybować. Nazywamy się Formuła 7. Nasza, nasza dwójka, czyli Jajkuba. No myślę, że teraz ja będę streamował wyścigi, z mojej perspektywy mój onboard serdecznie.
0: Zapraszam. Wielki finał 25 marca, czyli w sumie niebawem. No, mam nadzieję, że jednak ten tor w Hongkongu okaże się łaskawy i będzie dużo emocji, a mało, mało kraks. Kraks dużo. No, to to zależy, kto te wypadki będzie miał. Jak, jak nie my, to, i, to inni mogą mieć. No.
3: To, no, z nikim to jest... Przystawa.
0: To jest właśnie to współzawodnictwo i walka, której nie brakuje nawet w świecie wirtualnym. Ciekawa jestem, kto pojawi się jako goście specjalni, bo w trakcie całego wydarzenia w studiu które też jest pandemiczne i prześmiesznie zorganizowane na odległość. Wszyscy są ze sobą i podkreślają, że wszystko, wszystko, czego dotykali było dezynfekowane. Ktoś na pewno ciekawy się pojawi. A czy macie jakieś dane co do oglądalności? Bo pamiętam, kiedy pojawiła się pierwsza, pi, pierwszy wyścig simracingowy Formuły E w pandemii, to Alejandro Agak, założyciel, pomysłodawca w ogóle całej serii powiedział, że To były miliony, których się nie spodziewano, które były nieosiągalne, jeśli były organizowane takie wyścigi na żywo. Ja nie wiem, wiem, czy można to
3: znaleźć. No na pewno moglibyśmy się dowiedzieć, jakbyśmy to pytali, ale jeszcze się tym nie interesowaliśmy. Też jakby, no, dopiero pierwszy wyjścik, ten pierwszy wyjścik na pewno jest bardziej napompowany niż pozostałe. To y, zobaczymy, jak to po całym sezonie będzie wyglądało i jaka tam średnia z tego wyjdzie. Ale myślę, że to była okej okay oglądalność.
0: No ja się też odezwę do oficera prasowego, zawsze takie dane są ciekawe, a szczególnie na ile rodzi się, budzi się zainteresowanie tutaj u nas, no bo... Mamy kogo oglądać. Bardzo wam, panowie, dziękuję za to późno wieczorne, poniedziałkowe spotkanie. No i polecam szybkie wózki. Tutaj zawsze coś elektromobilnego znajdziecie, nawet jeśli nie jesteście jeszcze wielkimi fanami. Bardzo dziękujemy
2: za no zaproszenie.
0: Państwa i gościem bardzo, bardzo. byli Nikodem Wiśniewski, jeżdżący w DS Tecita w Formula E Accelerate. Bardzo oraz... jak się czyta. O, dziękuję. <laughs> Proszę bardzo. E, oraz Kuba Brzeziński Jaguar Racing. Dziękuję. E, my jeszcze będziemy mieć jeden utwór, jak najbardziej związany z Formą E. Będzie to Stand Together. Ja pomału z Państwem się będę żegnać. Jutro usłyszymy się ponownie o 10 w południu z Animuszem. Będą bardzo moim zdaniem ciekawe tematy, między innymi gotujący Wacław Havel brzmi zachęcająco. Natalia. Natalia mówi, że to brzmi zachęcająco. Książkę kucharską, która jest poświęcona tej właśnie postaci. Przeczytałam od deski do deski. Nie wszystkie potrawy stamtąd zrobiłam, bo są pewne produkty, których nie jem, ale tam są naprawdę fajne smaczki. Będziemy też rozmawiać o filmach jutro, a za tydzień obiecany wodór. Wodór miał się pojawić w tym tygodniu, no ale Formuła E i takich dwóch gości nie mogłam sobie tego odpuścić. Bardzo dziękuję za to późne. Jak zwykle w poniedziałek spotkanie, szybkie wózki, na elektryzowana audycja motoryzacyjna, radia dla Ciebie, Agata Rzędowska, elektromobilna, Agata w mediach społecznościowych, realizowała Natalia róża Harkiewicz. a teraz Stand Together, Formuła E.
3: When
4: the
2: lightning
4: strikes, let's stand together
2: When the moment comes, let's stand as one In electric light,
4: the world is watching When the moment comes, one by one Let's stand together The Race to